2: have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Buenas noches comunidad, de frecuencia paranormal. Les escribo para contarles algo que me sucedió en el año 2010, en San Luis Potosí. Para ser más exactos, en la colonia Rivera, en el fraccionamiento Misión de Los Ángeles, ya que adquirí por medio de Infonavit esa vivienda. En ese entonces... Tenía seis meses de embarazo, mi otro hijo estudiaba, mi pareja y yo trabajábamos. En sí todo era paz y tranquilidad, y vivíamos muy felices. Pero un día, cosas muy extrañas comenzaron a suceder. Primero, eran cosas un tanto sencillas. La ropa del tendedero comenzó a desaparecer. Al principio me imaginaba que era el viento el que se las llevaba, así que no le tomaba tanta importancia. Pero siguieron pasando los días y un anochecer salí al patio trasero y alcancé a ver una silueta negra asomándose a mi patio desde la azotea. Lo tomé a la ligera ya que he visto sombras anteriormente. También, de un día para otro, la casa se comenzó a llenar de moscas. Al principio eran unas pocas, pero después, era excesiva la cantidad que había de ellas. Por más que fumigara, aseara todo perfectamente, y cerrara y sellara puertas y ventanas, a las horas, Incluso, a los pocos minutos, ya había hasta cientos de ellas por toda la casa, y honestamente, no había razón lógica alguna para que esto sucediera. Después, por las noches, comenzamos a escuchar cómo arrastraban los muebles de la sala y de la cocina. Aún así, todo esto lo tomábamos a la ligera. No creíamos que las causas de todo esto fueran más allá de simples casualidades. Llegando a mis ocho meses de embarazo, me comencé a sentir un poco mal de salud. Acudí al hospital y me recomendaron tomar reposo absoluto afortunadamente todo salió bien. Cumpliendo los nueve meses, di a luz a mi bebé, mi niña, que gracias a Dios nació completamente sana. Creía que todo sería paz y tranquilidad, pues realmente todos en mi familia estaban muy felices con la llegada de nuestra bebé. Sin embargo, Nunca imaginé que esto que estaba sucediendo anteriormente comenzaría a empeorar. Terminando los días de reposo y el periodo de incapacidad laboral a la que tenía derecho, decidí renunciar a mi trabajo, para dedicarle todo mi tiempo a mi hija, pero para seguir ayudando a mi esposo con los gastos... Decidí poner una tienda de abarrotes, ahí mismo, en mi domicilio. En cuanto la abrí, unos vecinos de la cuadra, en un tono hostil y amenazante, fueron a decirme que cerrara mi tienda. Que porque ellos, ya también tenían en mente poner una. Yo les contesté que no sabía de sus planes, y por eso yo puse la mía. Además, mi tienda ya estaba instalada, y de mi parte no había problema en que ellos abrieran la suya. De igual manera, ellos estaban en su derecho. Además, de que es bastante común que haya tiendas muy cercas entre sí, y aún así nos podía ir muy bien a todos. A pesar de todos los argumentos que les di, ellos seguían manifestando en tono amenazante su idea de que yo debía cerrar mi negocio. Ahí me di cuenta que por más que yo intentara hacerlos entrar en razón, ellos nunca cambiarían de parecer, así que mejor preferí no hacerles tanto caso. Y creo que esa fue la causa de que las cosas en mi casa empeoraran. Pues tan solo un par de días después, mi niña, que gozaba de perfecta salud, comenzó a pasársela todo el día llorando como si le doliera algo. Yo me preocupé mucho y la llevé de inmediato con el médico pediatra. La revisaron, le hicieron análisis y todo salió bien. No había una causa lógica y visible. ...para su malestar y sus llantos. Una cosa muy extraña que también comenzamos a notar... ...es que mi bebé lloraba mucho estando en la casa. Pero al salir... ...todo era tranquilidad. Yo no entendía qué es lo que estaba sucediendo. Al día siguiente... ...por la ventana que da a la calle miré la silueta de una persona que venía con dirección hacia la puerta de mi casa se paró frente a ella y yo esperé a que tocara pero esto nunca sucedió se me hizo bastante extraño y rápidamente salí a la calle para ver de quién se trataba al salir solo alcancé a ver la misma silueta ...dando vuelta en la esquina de la cuadra... ...fue algo extraño... ...pero fue todo lo que sucedió... ...o parecía haber sucedido... ...al llegar la noche... ...e irnos a descansar... ...mi nena comenzó a inquietarse... ...y nos despertó... ...de pronto... ...entró una llamada a mi celular de un número extraño al contestar pudimos escuchar a una bebé llorando incansablemente y de una forma muy desesperada desde el otro lado de la línea nos aterramos y le colgué rápidamente. Se nos puso la piel chinita. Mi pareja tomó el teléfono y marcó el número de regreso. Pensamos que quizá era alguien que necesitaba nuestra ayuda. Pero la operadora le contestó. Que el número no existía. Todo esto nos estaba poniendo muy nerviosos y tensos sin saber qué es lo que estaba pasando. Pasaron unos días y exactamente a la misma hora escuchamos a una bebé llorando en la puerta principal de la casa. salir no había absolutamente nada, no pudimos dormir el resto de la noche por temor a que le sucediera algo a mis hijos, entonces mi pareja y yo platicamos de todo lo que nos estaba sucediendo y decidimos que lo mejor era irnos de esa casa lo más pronto posible, Él salió a trabajar como de costumbre a las 6 de la mañana, y aproximadamente a las 12 de la tarde, tocaron a la puerta. Dudé en abrir, ya que estaba a punto de bañar a mi niña, y ya tenía todo preparado. Pero al final acosté a mi nena en la cama Y me asomé para ver de quién se trataba Era una vecina Una señora ya muy mayor de edad Me sorprendió que fuera ella Ya que nunca salía de su casa Y nunca hablábamos Al abrirle la puerta La saludé Y le pregunté qué se le ofrecía a lo que ella me contestó con otras preguntas. ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo con su tienda? Le respondí que gracias a Dios todo estaba bien. Cosa que por supuesto era mentira. Pero no quería decirle la verdad. Aquella conversación no duró ni cinco minutos cuando después de despedirme cerré la puerta, pero al hacerlo pude sentir una fuerte ráfaga de viento entrar, la cual llegó hasta donde estaba mi niña acostada, me acerqué a ella hablándole tiernamente, diciéndole que ya le tocaba bañarse, cuando quise cargarla, se me desvaneció del brazo. Cerró sus ojitos y noté que se le dificultaba mucho respirar. Yo me puse a llorar de desesperación. Sin saber qué hacer, le di respiración de boca a boca y noté que en nada le estaba ayudando. Rápidamente tomé una cobija para cubrirla y salí con mi hijo mayor buscando ayuda. ...con una vecina a la que más le hablaba. Pero ella, sorprendentemente... ...me la negó. Mi hijo corrió buscando a una persona con automóvil... ...para poder llevarnos a un hospital. Afortunadamente encontró a un señor que nos brindó su ayuda... ...y nos fuimos lo más rápido que pudimos al hospital. Al llegar a urgencias, mi hija ya no mostraba signos vitales. La ingresaron, pero ya no pudieron hacer nada por ella. Mi bebé, lamentablemente, falleció.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? find out if it's right for
1: Esto acabó con nosotros.
0: Estábamos devastados, sin ánimos y sin fuerzas. Sentimos que el mundo se nos vino abajo. Nos trasladaron a una funeraria para su velación y hacer todos los trámites necesarios, ya que nosotros no éramos originarios de ese estado. Después del funeral de mi hija, decidimos tomarnos unos días, yéndonos a nuestro estado de origen para estar con los nuestros. Ninguno de los tres queríamos volver a esa casa, ni mucho menos a ese vecindario. Pero teníamos que hacerlo, porque la deuda con la funeraria no estaba saldada. Estando en mi pueblo, decidí visitar a un curandero muy famoso. Él me dijo que alguien nos fue a hacer un trabajo de maldad y nos tiró tierra de cementerio en la casa, Él mismo me dijo que la casa no estaría tranquila hasta curarla, me brindó un líquido y me dijo que tenía que rociarlo por toda la casa, Mi pareja se tuvo que regresar primero por su trabajo Y él me contaba que durante las noches Veía sombras recorrer toda la casa Decía que sentía Que lo observaban desde la oscuridad A los pocos días yo también regresé a la casa Aunque sin querer hacerlo Dejé a mi hijo con mis papás en verdad, no quería regresar... Pero era necesario hacerlo para saldar la cuenta de la funeraria. El primer día en cuanto llegué... Me quedé dormida en mi cama por lo cansado del viaje. De pronto sentí que la cama se movía. Al abrir los ojos... Me percaté que la cama estaba flotando. Y al sentarme, pude sentir cómo la cama descendió de golpe hasta el piso. Tenía mucho miedo de bajarme de la cama. Pero lo único que se me vino a la mente fue dar un salto y salir corriendo con dirección hacia la calle. Esperé sentada afuera. A que mi pareja llegara de trabajar Cuando él llegó Le platiqué lo sucedido Después de poder tranquilizarme Entramos a la casa Y rociamos por todas partes Y por todas las esquinas El líquido que el curandero me había dado Al caer la noche Nos recostamos yo tenía mucho miedo por lo que me había pasado en la tarde. No podía dormir. Estaba boca arriba mirando hacia el techo, cuando de repente escuchamos algo muy desagradable. Era el ruido de unas cadenas siendo arrastradas en la azotea. Aunque los dos moríamos de miedo, en un momento mi pareja se armó de valor, abrió la puerta y subió rápido por una de las protecciones de las ventanas. Pero al asomarse a la azotea, dice que no había nada anormal. De hecho, no había absolutamente nada. Eso fue lo último que escuchamos en esa casa pues notamos que el líquido que nos dio el curandero nos ayudó bastante, pues después de esa noche, dentro de la casa, se comenzó a sentir la misma paz y tranquilidad que se percibía cuando llegamos ahí. Nos estuvimos unos meses más para terminar de pagar los gastos de la funeraria, y nada extraño nos volvió a ocurrir. Decidimos regresar a nuestra ciudad de origen dejando todo atrás, pero sin olvidar y sin entender lo sucedido, dejando todo en manos de Dios. Después de esta terrible experiencia y después de todo lo vivido, no cabe duda que la maldad de la gente puede llegar mucho más lejos de lo que nos imaginamos. Gracias por tomarse el tiempo de leer nuestra historia, esperamos que la tomen en cuenta. Somos fanáticos de sus relatos, siempre había querido mandárselos, pero por una u otra razón no había podido hacerlo. De verdad, muchas gracias a todos por escucharme, y no duden que este tipo de cosas horribles en realidad existen.
2: season, grab Kleenex and face head on.
0: Muchas gracias por escucharnos. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Te invitamos a continuar disfrutando de nuestras historias y recuerda seguirnos también en YouTube